0: Ja, wir starten heute mit der neuen Predigtserie. Ähm, ich bin froh, dass ich heute starten kann. Waren doch einige Monate Gebet, Überlegung, Vorbereitung. Jetzt bin ich sehr froh. Heute erste Predigt unserer neuen Reihe. Es geht um die Gleichnisse Jesu. Das Oberthema ist virtuell, aber Realität. Jesus erzählt oft Gleichnisse, wir nennen das so Parabeln, hochtrabend oder Beispielgeschichten. Und die haben oft so gar nicht stattgefunden. Zum Beispiel äh, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, was wir am letzten Sonntag von Jürgen Vögel in der Predigt hörten. Also hat nicht stattgefunden, ist in dem sie, in dem sie nicht, nicht real, ist eher virtuell. Aber die Botschaft, was er da drin vermittelt, beschreibt die realen Verhältnisse in unserer Welt. Es geht um Realität, virtuelle Geschichte, aber sie beschreibt die Realität und gibt Weisung in der Realität. Manchmal ist es umgekehrt, dass Jesus in seinen Gleichnissen einfach nur Alltagsbegebenheiten erzählt, ganz alltägliche Dinge aus dem realen Leben, aber er verdeutlicht damit Sachen, die für uns nicht sofort sichtbar und greifbar sind. Zum Beispiel Dinge, die den Himmel betreffen, die in dem Sinn für uns eher so virtuell sind, aber trotzdem Realität sind. Ohne die Gleichnisse wären diese Dinge letztlich gar nicht wirklich greifbar. Das ist so der Hintergrund von Matthäus Kapitel 13, wo wir anfangen mit den Gleichnissen Jesu. Das erste Thema heute lautet die Bildsprache Jesu, Enthüllung oder Kodierung. Enthüllung oder Kodierung. Nach der Meinung Jesu selbst, das wird er uns unserem Text auch gleich sagen, haben seine Gleichnisse immer zwei Funktionen. Sie machen Dinge deutlich, sichtbar, greifbar, die wir sonst nicht sehen könnten oder übersehen würden. Zum Beispiel, wie sich Gottes Reich verbreitet in dieser Welt. Gleichnis vom Sämann wird kommen. Es wird gesät in der Welt und, und, und. Gleichzeitig macht er aber auch deutlich, dass seine Gleichnisse nicht für alle und jeden verständlich sind und dass das bewusst so ist. Verstehen kann letztlich nur, wer ihm folgt. Wer es nicht tut, für den wird es unverständlich bleiben. Letztlich eine Art äh, Kodierung. Erstes Thema heute in unserer Reihe. Erstes Mal die Bildsprache Jesu, Enthüllung oder Kodierung. Text ist Matthäus 13, 10 bis 17. Und wer es gemerkt hat, äh, ich fange beim zweiten Text in diesem Kapitel an, nicht beim ersten. Der Grund ist, weil er in diesem zweiten Text erklärt, warum er überhaupt in Gleichnissen spricht. Welchen Grund, welche Bedeutung, was ich gerade schon ein bisschen vorausgeworfen habe. Und es ist sehr, sehr wichtig, das zu wissen, bevor wir erstmal die Gleichnisse beginnen zu betrachten. Ich starte deswegen nicht mit dem ersten Text im Gleichniskapitel, sondern im zweiten, damit wir am Anfang mal verstanden haben, wieso spricht Jesus überhaupt generell in Gleichnissen. Die Bildsprache Jesu, Enthüllung oder Codierung? Ja, es geht hier direkt mit einer Frage los. Die Jünger fragen Jesus, äh, warum sprichst du in Gleichnissen, wenn du zu den Leuten redest? Also wir merken, für den Jünger war das auch ungewohnt. Wieso sprichst du nicht einfach Klartext? Äh, das kann sein, dass er sehr abrupt plötzlich angefangen hat, in Gleichnissen zu sprechen. Und seine Jünger, hier sind die, die ersten zwölf Jüngergemeinden, die ihm sehr eng nachgefolgt sind, wollten wissen, wieso redest du jetzt so ähm, komisch? Da muss es doch einen Grund für geben. Und Jesus erklärt es dann auch ab Vers 11. Er sagt, euch hat Gott die Geheimnisse seines Planes erkennen lassen, nachdem er schon begonnen hat, seine Herrschaft in der Welt aufzurichten. Den anderen hat er diese Erkenntnis nicht gegeben. Versteht ihr, was Jesus hier sagt? Er sagt, ich rede in Gleichnissen, damit nicht alle... Verstehen. Euch wurde es gegeben, euch möchte Gott seine Geheimnisse offenbaren. Ihr, die mir nachfolgt, die ihr Vertrauen auf mich gesetzt haben. Den anderen hat er diese Erkenntnis nicht gegeben. Darum unser Thema: die Bildsprache Jesu. Enthüllung oder Kodierung. Es ist Beides zugleich. Und es ist gut, wenn wir das verstehen, bevor wir die Gleichnisse an sich behandeln, weil ich überzeugt bin, wir werden die Gleichnisse dadurch ganz, ganz anders lesen und hören. Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort für die Jünger sehr überraschend war. Weil er spricht dazu ja zu einer ganzen Volksmenge und ich sehe bei euren Gesichtern, für euch ist es auch ein bisschen überraschend. Da dann denkt man, bei den gleichen sind Jesu eigentlich nicht. Aber Jesus sagt es hier. So ist das. Ja, ähm, er erklärt das dann auch noch weiter in Vers 12. Er sagt, denn wer, wer viel hat, dem wird noch mehr gegeben werden, so dass er über genug haben wird. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Wenige genommen, das er hat. Wer hat den Vers verstanden? Ich auch nicht. Ich bin davor gesessen, sage also, weißt du, Jesus, du brauchst gar nicht ein Gleichnis entsprechend, reicht schon ein normaler Satz und ich weiß überhaupt nicht mehr, was du da eigentlich, eigentlich willst. Genau. Ich habe dann mal das verglichen mit der Neues-Leben-Übersetzung, die geht in eine sehr hilfreiche Richtung, hat aber manche Aspekte nicht ganz getroffen. So habe ich mal selber wieder mein Griechisch bemüht und übersetzt und es in den Kontext eingefügt. Und man kann den Vers dann so verstehen. Wer Vertrauen hat und sich mir öffnet, wird noch mehr begreifen und er wird seine Fülle von Wissen haben. Aber wer das nicht hat, dem wird sogar das genommen, was er an Erkenntnis hat. Das ist genau das, was Jesus sagt. Euch ist es gegeben, ihr folgt mir nach. Ihr habt euer Vertrauen auf mich gesetzt, ihr folgt mir. Wer das hat, der wird verstehen. Und wir werden auch sehen, dass er hinterher die Gleichnisse zum Teil seinen Jüngern erklärt, der Volksmenge nicht. Wer aber dieses Vertrauen nicht hat, wer sein Vertrauen nicht auf mich setzt, mir nicht wirklich nachfolgt, wird nicht verstehen und sogar die Erkenntnis, die er meint zu haben, wird er nicht mehr zusammen. Das ist die Botschaft. Die Gleichnisse haben zwei Sachen. Sie können dich ansprechen, dir die Botschaft Jesu vermitteln, tiefer, als das Klartext kann. Es kann aber auch dazu führen, dass du nichts verstehst. Entscheidend ist deine Haltung zu Jesus selbst. Ich frage mich, was seine Jünger jetzt gedacht haben. Ihnen ist bestimmt klar geworden, was wir hier hören, ist ein Privileg. Wir hören das Wort Gottes und dürfen es verstehen, die anderen nicht. Es wird völlig klar für sie, dass da ein Unterschied ist. Und der Unterschied besteht darin, sie haben ihr Leben vollkommen ihm übergeben. Sie folgen ihm nach. Jesus geht dann noch weiter und sagt, dass er damit wiederholt, was schon zur Zeit des Propheten Jesaja geschehen war, 5. Jahrhundert, 6. Jahrhundert vor, vor Christus. Er sagt hier, aus diesem Grund rede ich in Gleichnissen, wenn ich zu ihnen spreche. Also, damit ihr versteht die anderen nicht gleich, denn sie sehen zwar, aber erkennen nicht. Sie hören zwar, aber verstehen nichts. An ihnen erfüllt sich die Voraussage des Propheten Jesaja. Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts. Jesaja bekam damals den Auftrag, zum Volk zu predigen, zu Israel, weil das Volk den Bund gebrochen hat und mehrfach gebrochen hat. Das hat über Jahrzehnte nicht gehört. Und dann bekam Jesaja den Auftrag, rede zu meinem Volk. Aber Gott hat ihm gleichzeitig gesagt, wundere dich nicht, keiner wird hören, keiner wird verstehen. Ich selbst habe dafür gesorgt. Denn sie haben zu oft nicht gehört, sie waren zu oft verstockt. Nun werde ich selbst ihre Ohren verstopfen. Sie werden nicht hören, das Gericht ist beschlossen. Das sagt er dann auch im zweiten Vers, in Vers 15, denn dieses Volk ist im Inneren verstockt, sie halten sich die Ohren zu und schließen die Augen, damit sie nur ja nicht sehen, hören und begreifen, sagt Gott, sonst würden sie zu mir umkehren und ich könnte sie heilen. Also Jesus zitiert hier diese Verse aus dem Propheten Jesaja, um deutlich zu machen, für ihn jetzt hier, für seine Zeit, gilt genau dasselbe. Darum spreche ich in Gleichnissen zu den Menschen. Enthüllung oder Kodierung. Entscheidend ist dein Verhältnis zu Jesus. Hm. isaiah hatte keinen tollen Job. Es führte dann auch dazu, dass dann das Land erobert wurde durch die Babylonier, Jerusalem, die Stadt wurde zerstört, der Tempel wurde zerstört, 587, 86 vor Christus. Und Jesus kündet den Menschen seiner Zeit dasselbe an. Er sagt in Matthäus 24, paar Kapitel weiter hinten, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird bis auf den Grund zerstört werden. 70 nach Christus kamen die Römer, haben Stadt und Tempel zerstört. Aber der Geschichtsschreiber Eusebius berichtet, dass die Gemeinde Jesu die Stadt Jerusalem verla verlassen hat, bevor sich der Belagerungsring geschlossen hat. Alle sind in die Stadt geflüchtet, nur die Gemeinde Jesu hat die Stadt verlassen. Weil sie die Botschaft Jesu verstanden haben, sie haben die, seine Endzeitreden in Matthäus 24 verstanden und sind so der Belagerung entgangen die Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die wirklich hören wollten und dadurch hören konnten, sind diesen Dingen entronnen. Jesus entscheidet selbst, wer hören kann, wen er annimmt und wen nicht. Die Bildsprache Jesu. Enthüllung oder Kodierung. Ich glaube, wenn ihr das Matthäus Kapitel 13 jetzt mal lest, diese nicht lest, auf dem Hintergrund dieser Botschaft, werdet ihr sie anders lesen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen sie lesen, auf dem Hintergrund, mit der Zielsetzung, die Jesus damit verfolgt. Dann werden euch diese Dinge, diese Texte ganz anders begegnen. Oder auch nicht begegnen. Euch ist es gegeben, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihnen aber nicht. Von 1999 bis 2000 waren wir im Gemeindedienst in Solingen. Meine Frau und ich, unseren Sohn gab es noch nicht. Wir machten dort unser Anerkennungspraktikum, um Pastoren Pastorenehepaar zu werden. Da wurde mir berichtet von einem Mann, ich habe den dann auch mal kennengelernt, der sagte, jetzt lebe ich noch bis Ende dieses Jahr ohne Jesus. Meine Gebote und das, seine Gebote, das ist, ist mir völlig egal, ich nehme mal alles mit und dann entscheide ich mich für ihn und dann ist das ja in Ordnung, weil dann muss er mich ja begnadigen und annehmen. Interessant, ne? Wie muss man das werden, auf dem Hintergrund dessen, was Jesus gerade hier gesagt hat? Versteht ihr, das ist das Problem. Sie hören nicht, Jahrzehnte, Johannes der Täufer war vor Jesus da. Jesaja, andere Propheten und und und. Ja, ja, nach dem Motto, wir haben ja einen Rechtsanspruch auf Gnade, er muss uns ja annehmen. Und Gott sagt, nee, nee, sorry, ihr habt zu oft nicht gehört, jetzt könnt ihr nicht mehr hören. Jesus sagt, folge mir nach und wir sagen, ja okay, machen wir war mal ab, vielleicht Jahresende und in zwei Jahren, dann äh, darfst du dich freuen, dass ich dann zu dir komme oder so. Ne? Äh, versteht ihr, es funktioniert nicht. Oder wie oft habe ich gehört, ja wir sind jetzt schon mal einfach so zusammengezogen und, und ist alles alles ja gut. Irgendwann heiraten wir dann und stellen uns dann unter den Segen Gottes, dann darf er uns auch segnen. Ja klasse, ne? wir leben bis dahin in Sünde und dann soll er, versteht ihr, hier ist etwas gekippt. Hier hat sich der Mensch selbst zu Gott gemacht. Das ist das Problem mit dem Jesus hier, mit dem Jesaja schon im Alten Testament zu tun hatte. Und er sagt, so funktioniert es nicht. Ich entscheide, wer hören kann. Ich entscheide, mit wem ich mal da oben die Unendlichkeit verbringe. Nicht wir Menschen. Wenn wir von oben herabkommen, haben wir ein Problem, denn er kam wirklich von oben herab. Dass wir hören dürfen, verstehen dürfen, ist ein Geschenk. Und liegt nicht einfach nur an uns und in unserer Verfügung. Lest auf diesem Hintergrund mal diese Verse. Kapitel 13, seine Gleichnisse. Erste Botschaft für uns Jesus entscheidet, wen er annimmt. Was ist das jetzt konkret? Konkret heißt es erstmal Entwarnung. Oh, ich sehe, ich habe euch heute ja richtig überrascht, das, das gefällt mir. Jesus hat das bestimmt auch gern, wenn wir überrascht sind von seinem Wort. Wir haben in der Bibel immer wieder, dass Gott auch anders entscheidet. Gott verfährt also ganz nach seinem freien Willen. Mit denen hat er Erbarmen, mit den einen hat er Erbarmen, die anderen macht er starrsinnig, sodass sie ins Verderben laufen, Römer. Und immer wenn diese Verse, diese Aussagen irgendwo kommen, werdet ihr merken, steht das im Zusammenhang mit, mit, mit Israel. Und im Zusammenhang damit, dass Israel immer wieder abgelehnt hat, sich vernagelt hat, stur war, verstockt hat. Und das ist wichtig, dass ihr das wahrnehmt, diesen Zusammenhang. Weil sonst bezieht man das Ganze vielleicht viel zu schnell auf sich selbst. Mit dem, mit dem Neuen Testament, das Neue Testament trat laut Hebräerbrief in Kraft. In dem Moment, als Jesus am Kreuz starb, ist etwas anderes eingetreten. Zunächst war dadurch der Weg offen für alle Menschen. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Also wir müssen aufpassen, dass wir die Verse, wo Gott sagt, jetzt war es das, wo es um Israel geht, nicht direkt mit dem anderen vermischen. Wir müssen das ein bisschen getrennt sehen, sonst kommen wir durcheinander. Jesus sagt, ihr habt immer noch das gleiche Problem wie damals bei Jesaja. Ihr seid verstockt. Bis heute hört ihr nicht. Im Römerbrief heißt es deswegen, wenn die Vollzahl der nicht jüdischen Menschen erreicht ist, wird Gott selbst Israel die Decke wegnehmen. Aber bis dahin ist Verstockung. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir das eine nicht mit dem anderen vermischen, direkt auf uns beziehen, sonst kommen wir ein bisschen durcheinander und haben vielleicht nicht so sehr Freude im Umgang mit Gott und der Bibel. Habt ihr diese Trennung verstanden? Trotzdem... Trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht meinen, sobald wir zu ihm ja sagen, wann es uns mein Kram passt, muss er springen. Ja, Wir haben es mit dem Allmächtigen zu tun. Das haben wir hier im Thessalonicher Brief. Dort sagt Paulus, Gott liebt euch, Brüder und Schwestern. Wir wissen euch, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehören. Hier steht erwählt. Und Paulus erklärt das dann auch noch. Er sagt, denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte mit dem Beistand des Heiligen Geistes und mit der vollen Überzeugung. Also Paulus sagt, als ich und mein Team zu euch kam, nach Thessalonich, und ich habe euch die Botschaft, das Evangelium gebracht, war das nicht nur unser menschliches Gerede. Sondern Gott selbst hat durch seinen Heiligen Geist in der Botschaft gewirkt und euch zu ihm selbst geholt. Das war nicht nur unser Ding. Dass ihr diesen Schritt tun konntet, euer Leben Jesus geben konntet, lag nicht nur daran, dass ihr meintet, boah, ist eine tolle Sache, sondern der Geist Gottes selbst hat an dieser Stelle nach euch gegriffen. Und das Ergebnis beschreibt er dann auch. Die wurden verfolgt, die wurden ausgestoßen und blieben trotzdem unerschütterlich klar beim Herrn. Weil, dass sie zu Jesus gehören, nicht nur ihre Entscheidung war. Gott selbst hat an der Stelle gewirkt. Und wenn ihr jetzt mal guckt, die von euch, die schon zu Jesus gehören, dass ihr zu diesem Schritt kam, das war nicht nur euer Ding. Da gab es andere Sachen vorher. Da sind Dinge gelaufen, auf die hattet ihr keinen Einfluss. Das ist der Punkt. Darum sagt Jesus seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. Jesus sagte, folge mir nach. Er hat den Himmel verlassen. Er hat zuerst geliebt. Er hat gehandelt. Hätte er nichts gemacht, hätte es nichts gegeben. Keiner würde sich beschweren, weil keiner auf die Idee gekommen wäre, dass das Evangelium, dass Jesus Mensch wird, überhaupt möglich wird. Wenn du also heute hier sitzt, Glaubst du, es ist ein Zufall, dass du das Evangelium gehört hast und mit ihm lebst? Glaubst du, das war nur deine Idee? Als ich damals mit 17 das Evangelium angenommen habe, ich habe schon mal erzählt, war nachts auf dem Zeltlager, so also Pagodenfeuer und so, da standen einige meiner Kumpels neben mir. Die haben zur gleichen Zeit exakt dasselbe getan, Sachen ins Feuer geworfen und dasselbe gesagt zur gleichen Zeit identische Handlungen und Worte. Bei mir war zwei Jahre später das Leben nie mehr wie zuvor. Bei den anderen ist bis heute nichts. Warum nicht? Es liegt nicht nur an dir. Jesus ruft und wie er ruft, wird immer wieder beschrieben dem er Mensch wird. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. So ruft er. Was hätte er noch mehr tun können? Er ging an die Grenze, an den Tod und darüber hinaus. Mehr war nicht drin. Und jetzt sagen wir in aller Nüchternheit, ich entscheide mich für dich. <lacht> Wer hat sich zuerst für wen entschieden? Oder wir sagen, ja, vielleicht irgendwann mal. Oder ja, du bist mir schon ein bisschen wichtig, aber so ganz, ich weiß nicht. Wenn jemand wirklich liebt, und Jesus liebt wirklich, und er bekommt immer wieder eine Abfuhr, wird derjenige oder diejenige irgendwann einen Cut machen, einen Schnitt ziehen. Es geht gar nicht anders, wenn man dabei nicht kaputt gehen möchte. Wir sollten als Menschen den Bogen nicht überspannen und meinen, wir könnten Ort, Zeitpunkt bestimmen, wann es uns in den Kram passt. Das wird nicht funktionieren. Darum redete Jesus in Gleichnissen. Und jetzt stellt euch vor, wir können die einfach nachlesen. Mit Erklärung, die Jesus seinen Jüngern gab, die Menschen damals hatten diese Chance nicht. Sie hörten die Erklärung nicht. Wir können sie heute lesen. Und wenn wir es dann immer noch auf die lange Bank schieben, sind wir nicht mehr zu retten. das ist die Botschaft. Warum redet Jesus in Gleichnissen? Warum sprichst du in Gleichnissen? Weil ihr hören dürft, die anderen nicht. Die Bildsprache Jesu. Enthüllung oder Kodierung? Ich glaube, die Antwort können wir jetzt schon geben. Es ist beides. Wenn du verstehen kannst, wenn du hören kannst, sei froh, es ist das größte Glück dass dir in diesem Leben widerfahren kannst. Jesus selbst sagt das dann auch im zweiten Teil von unserem Text. Er sagt, ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Stell dir vor, Jesus sagt zu dir selber, du kannst dich glücklich schätzen. Ha. Er sagt zu seinen Jüngern, da ist eine Volksmenge, sie verstehen nichts. Aber er sagt, freut euch, ihr seid glücklich zu schätzen, ihr hört und hört wirklich, ihr seht und seht auch wirklich. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnen sich danach zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Anfang sprach Jesus ja davon, euch ist gegeben die Geheimnisse von Gottes Reich, wie es sich ausbreitet zu verstehen. Und das erklärt er in den Gleichnissen. Wir können es einfach nachlesen. Er sagt ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, das schon in Gottes Plan war, bevor es diese Welt gab. Das größte Geheimnis überhaupt, älter als diese Welt. Propheten, Gerechte. Hätten alles dafür getan, um einen Einblick in diese Dinge zu bekommen. Sie bekamen ihn nicht. Aber ihr, ihr bekommt ihn. Sagte er seinen Jüngern. Und er sagt zu uns, und wir können es einfach nachlesen. Absolut gewaltig. Ich habe jetzt ähm, nach zehn Jahren Arbeit und Forschung mein Dissertationsskript fertig. Puh. Ja, also ist noch der eine, du hast ja immer zwei, die dich begleiten. Der eine, Herr Professor sagt, fertig, Bums und von der anderen wird noch was kommen, aber kann es schon zur Endkorrektur geben, da wird nicht mehr viel kommen, ist zufrieden. Zehn Jahre. Ich weiß gar nicht, was ich dann mache, wenn ich das gar nicht mehr habe oder so. Gelobt sei die Geduld meiner Frau. oh. oh. Ja. Du weißt schon, was ich denn mache. Okay. Ja, vielleicht muss ich ja noch was dran dran. Seht ihr, manchmal wäre es besser, man sagt manche Dinge nicht. Wenn man... ja. Hört ihr? Wie bei Jesus, sie hört das ganz anders als ihr, ne? Ach du liegt Zeit. Ja, Okay. Ich bin aber, also die Erkenntnisse und was da ist, es ne? hat mich echt berührt, echt fasziniert, gewaltig. Dafür habe ich ja zehn Jahre gewühlt. Als ich diesen Text hier vorbereitet habe, muss ich sagen, was du da zehn Jahre gewühlt hast, ist ein Witz. Ist Schwachsinn, völlige Peanuts. Im Vergleich dazu, dass du die Botschaft Jesu, seine Gleichnisse inklusive Erklärung einfach so allgemein verständlich lesen kannst. Er hat mich immer wieder von meinem Schemel geholt. Es gibt keine größere Erkenntnis, kein größeres Glück. Kolosse heißt es, in ihm sind alle Schätze aller Erkenntnis und Weisheit verborgen. Seine Botschaft zu kennen, zu hören, ist das größte Glück auf Erden. War interessant für mich, diese Vorbereitung. Was würdest du sagen, ist das größte, wichtigste, größte Entdeckung, Errungenschaft, wertvollste in deinem Leben? Da fallen einem zunächst unzählige Dinge ein. Aber wenn wahr ist, was hier in der Bibel steht, was Jesus hier sagt. Also was dir jetzt so in den Kopf kommt, frag dich mal, kann das mit einem Geheimnis mithalten, das existierte, bevor es diese Welt gab und jetzt enthüllt wird? Deine Erkenntnisse, deine Entdeckung, dein Wissen, kann das da mithalten? Kann es mithalten, indem es dir hilft und konkret dazu führt, dass du den Tod überwindest, ein übernatürliches Leben bekommst, das ewige Leben? Kann es damit mithalten? Kann es mithalten, indem es dazu führt, dass du jetzt schon, während du hier lebst, in direktem Kontakt und Übereinstimmung mit der Ewigkeit lebst? Kann da irgendetwas mithalten? Sorry, wenn es darauf ankommt, kann ich meine Arbeit in den Schredder werfen. Das ist der Punkt. Aber ist uns das wirklich bewusst? Er sagt seinen Jüngern, euch ist gegeben, die Geheimnisse von Gottes Reich zu verstehen, den anderen nicht. Ein Geheimnis, das älter ist als diese Welt selbst. Und du kannst die Bibel aufschlagen, Matthäus Kapitel 13, und kannst es einfach lesen. Ich hoffe, ihr habt die Bibel nach der heutigen Predigt anders in der Hand. Ihr lest diese Gleichnisse anders. Die Menschen damals hätten alles gegeben, Propheten, Gerechte, um das als Möglichkeit zu haben, was wir heute haben. Wem gehört also dein Leben? Im Hebräerbrief heißt es, aus diesem Grund ermahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, Verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk Israel in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Heute, wenn du hörst und du die Freiheit hast, ihm dein Ja zu geben, dann tust. Warte nicht ab. Du weißt nicht, wie oft er dir diese Möglichkeit gibt. Er hätte nichts tun müssen. Wenn er gesagt hat, mir reicht es mit dieser Welt, mit der Sinnflug ist Ende, dann wäre Ende gewesen. Niemand hätte sich beschweren können. Niemand hätte etwas tun können. Er ist der Allmächtige. Er ist Gott, nicht wer. Heute, wenn du seine Stimme hörst, sei nicht vernagelt. Ich hatte immer wieder mit Leuten zu tun, die das so aufgeschoben haben, aufgeschoben. Und irgendwann sagten sie zu mir, du Jürgen, ähm, ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht mehr. Oder so. Da dachte ich, jetzt kommt die nächste Ausrede. Seit ich den Text hier vorbereitet habe, frage ich mich, ob die tatsächlich nicht mehr konnten. Wenn du jemand deine Liebe gestehst, mehrfach. Und er kommt mit blöden Antworten, ist ablehnend. Sorry. Christus ging aus Liebe ans Kreuz. Meinen wir tatsächlich, der Allmächtige müsste uns permanent hinterher gehen. Wer ist Gott? Wer ist Mensch? Er ist niemandem gegenüber verpflichtet. Er ist von niemandem abhängig. Und trotzdem kann sie die Bibel aufschlagen und alles lesen, was er seinen Jüngern gesagt hat. Was damals der Allgemeinheit verschlossen geblieben ist. Tja. Hm. Die Bildsprache Jesu. Enthüllung. Oder... Codierung. Es liegt an ihm, unserem so gewissen Teil auch an dir. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf die Gleichnisse Jesu.